0: Ontem a gente teve lá em Montemor no encontro Vozes e Trovões, foi um dia inteiro ali onde a gente estava na presença de Deus e realmente foi maravilhoso. Então, é, tô assim revigorada, né? E muito feliz de estar hoje aqui, dando continuidade a essa série de mensagens Encontro com a Presença, Encontros com a Presença. E realmente, quando o Tiago falou o tema, a gente já é, escolheu primeiro que todo mundo para ninguém pegar o nosso tema. E eu falei, nossa, eu quero falar sobre Isaías. Isaías 6, o encontro do profeta Isaías com a glória de Deus. Então é sobre isso que a gente vai se debruçar hoje, é sobre isso que a gente vai estudar hoje, de como esse encontro, é, fala coisas sobre a nossa vida também E sobre a nossa jornada com o Senhor Então fala para a pessoa que está aí do seu lado Se prepara para abrir a Bíblia Se prepara para abrir o celular <risos> E vamos é, ouvir a palavra de Deus e ler também Então, abre lá em Isaías 6 É o texto aí inicial desse, desse tema de hoje Isaías 6, a partir do versículo 1 do 1 ao 8 nós vamos ler, diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado e a sua aba, a aba da sua veste enchia o templo, acima dele haviam serafins, cada um dele tinha seis asas, com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com matenais. Com ela, colocou a minha, na minha boca e disse, veja... Isto tocou seus lábios, por isso a sua culpa está removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Essa é a palavra do Senhor. Quero orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, que essa porção das Escrituras afete agora o nosso interior, Pai. Que nós possamos hoje, nessa manhã, ter um encontro com a sua glória, um encontro com a sua pessoa, um encontro com o chamado que o Senhor tem para nós, através daquilo que o Senhor fez, através dos Teus servos Isaías, Pai. Que nós possamos te conhecer um pouco mais e te contemplar um pouco mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então esse encontro com Isaías, esse encontro de Deus com Isaías é um encontro muito dramático nas escrituras Talvez um texto muito conhecido dos irmãos, apesar da maioria dos cristãos não, não lerem a totalidade do livro de Isaías Infelizmente existem dados em que a minoria dos cristãos já leram a Bíblia toda Mas certamente Isaías 1 é um texto que todos nós já passamos por ele em algum momento da nossa vida e é um encontro muito interessante, um chamado E a gente vê isso nos profetas, sabe? É, o início do ministério profético sempre é marcado por um chamado A gente pode ver isso, por exemplo, em Jeremias Ele fala que as palavras do Senhor queimam como fogo dentro dele E ele não conseguia mais conter as palavras do Senhor E assim Isaías também foi tocado por Deus Mas é interessante, antes da gente mergulhar um pouco nesse texto A gente entender um pouco do contexto o que estava acontecendo em Israel? O que estava acontecendo com o povo de Deus nesse momento histórico? Nesse momento em que Isaías tem uma visão do Senhor? É interessante a, a gente perceber algumas coisas. Primeira delas, Isaías era jovem. Isaías, nesse momento aqui onde ele encontra o Senhor, ele não era um homem velho, idoso, experiente, ele era um jovem. Ele deveria ter, provavelmente, os vinte poucos anos. E, provavelmente, também, Isaías era um homem nobre. Fazia parte da nobreza, fazia parte de uma boa família. Pela forma como ele escreve, pela forma é, como a tradição é, conta a história dele, Isaías provavelmente vinha de uma boa família. Ele tinha contato, provavelmente, com, com a corte ali do rei. né? E os estudiosos... Conclui que talvez ele poderia até pertencer à família real O contexto do início do seu ministério é muito interessante Porque ele é contemporâneo do rei Uzias E o rei Uzias foi um rei de Judá Que reinou por muitos anos E foi um rei que trouxe certa estabilidade Quando você vai ler o, o antigo testamento ali, O livro de reis, o livro de crônicas Você vai perceber que a todo momento O povo de Israel está em guerra com alguma nação vizinha Sempre tem um rei que é deposto, outro rei entra e, uh, e é sempre complicada a história. Mas durante o reinado de alguns reis, o povo teve certa estabilidade. E o rei Uzias era um bom governante nesse aspecto. O povo estava ali é, tendo o seu lugar, tendo o seu espaço garantido. É, e o rei Uzias foi um bom rei, mas para para pensar, aquele rei morreu. E naquela época, a morte de um governante, a morte de um rei, trazia muita instabilidade. Quem assumiria o trono? Será que alguma outra nação ia querer invadir agora o reino porque trocou o governo? Assim como nos dias de hoje, toda troca de governo gera uma certa instabilidade. Né? Ah, tal político... Se elegeu, aí o pessoal já olha para a bolsa de valores, a bolsa caiu, a bolsa subiu, porque gera uma certa estabilidade toda a troca de governo. Então, naquele momento, esse rei tinha morrido e o povo estava é, inseguro a respeito do que aconteceria, porque o povo de Deus sempre foi cercado por ameaças, sempre foi cercado por, por inimigos. Então, Zias morre. E. O povo se pergunta, nossa, será que uma ameaça se aproxima? Será que o próximo rei vai dar continuidade? Será que nós vamos ter paz? E em meio a esse momento de incertezas, Isaías corre para o lugar certo. Ele vai ao templo do Senhor. E é isso que nós devemos fazer em momentos de incerteza. Sabe, às vezes o primeiro vento de tribulação vem sobre a nossa vida e a gente fala, ah, não vou para a sala de oração hoje, não. Ai, estou meio deprimido, não sei. Meu trabalho está complicado. Ai, não vou, não vou para a igreja hoje, não. E nós aprendemos com os grandes homens de Deus nas Escrituras que quando tudo está inseguro, quando há incertezas, o lugar para onde nós devemos correr é a presença do nosso Senhor. Assim como, por exemplo, Davi disse no Salmo 27. Ele diz assim... Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação do seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me guardará. Protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá. E porá, me porá em segurança sobre um rochedo. Então, nossa esperança não pode estar nos governantes dessa terra Nos reis dessa terra Ainda que existam é, momentos bons e momentos ruins Nós sabemos que a nossa esperança última está no nosso Senhor E é isso que Isaías faz Ele corre para o templo Ele é lembrado que o verdadeiro soberano Não era o rei Uzias e nenhum outro rei que havia de vir A não ser o Senhor, rei de toda a terra Então, naquele momento de incerteza ele vai ao templo do Senhor para buscar a sua orientação, assim como Davi fez. E é isso que nós devemos fazer. E, sabe, Deus nunca nos deixa desamparados. Deus nunca nos deixa sem resposta. Deus nunca nos deixa sem um, um pingo, um vislumbre, a sua graça. Ele nunca nos deixa sem a sua graça. Então, quando Isaías corre para esse lugar... Deus também se aproxima dele. E aí a gente vai analisar agora algumas etapas desse encontro de Isaías com Deus no templo. Porque eu acredito que esse processo se assemelha a algumas etapas também que nós vivemos. Né? Então, o primeiro pressuposto desse processo de Isaías com Deus é a fome. É a fome. Ele tem um problema e ele resolve esse problema se achegando à presença do Senhor. Ele vai a um encontro da presença. Ele é atraído por essa presença. Depois, ele contempla. Depois de contemplar o Senhor, ele confessa os seus pecados. Depois de confessar os seus pecados, Deus o purifica. Depois, Deus o envia. E Nós vamos ver um pouquinho desse processo. Vamos voltar lá no versículo 1. E vamos passo a passo, então o primeiro passo é a contemplação Quando ele está nesse lugar, Deus não deixa ele cego Deus não deixa ele sem ver alguma coisa Ele vê algo muito importante que é a glória do Senhor Então no versículo 1 diz assim No ano em que morreu o rei Uzias, Eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado E a aba da sua veste enchia o templo Acima dele estavam os serafins e cada um deles tinha seis asas com duas cobriam o rosto, com duas cobriam seus pés e com duas voava. Você consegue imaginar esse ser, esse ser esquisito com seis asas, duas cobrindo o rosto, duas cobrindo os pés e com duas eles voavam e proclamavam uns aos outros. Eles faziam igual a gente fala aqui na sala, faz aqui na sala de oração. Quantos aqui já vieram na sala de oração? Amém. Isso aí. Na sala de oração, os cantores estão aqui Cantando uns para os outros textos da Bíblia Cantando uns para os outros Verdades a respeito de quem é De quem Deus é E da onde que a gente tirou isso? Da Bíblia Na Bíblia a gente pode ver em diversos momentos No livro de Apocalipse e aqui em Isaías Que os anjos, os seres celestiais Cantam uns para os outros Em antifonal É, como se fosse, é um canto responsivo a glória do Senhor, e eles proclamavam, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo do Senhor ficou cheio de fumaça. Gente, imagina Isaías, ele chegou lá, como quem não quer nada, e de repente a visão dele se abre, e ele vê a glória do Senhor. Ele vê, ele tem um vislumbre do céu. É como se ele não estivesse mais naquele templo da terra. O templo que Salomão construiu. Ele estava no templo celestial. Ele estava vendo aquilo que acontece na morada do Altíssimo. Assim como Davi disse no Salmo 27, contemplar a sua formosura no seu templo. Na época de Davi, meus irmãos, não tinha templo. De que templo Davi está falando? Na época de Davi, existia um tabernáculo. Quem construiu o templo foi Salomão, anos depois. De que templo Davi estava falando? Ele estava falando do céu. Do templo do Senhor no céu. Do trono de Deus escrito em Apocalipse 4 e 5. Sabe, nós costumamos ter uma, uma mente hum, grega, platônica, achando que o céu é um lugar imaterial. Que o céu é um lugar só de nuvem. Você já parou imaginando? Já parou para imaginar? Você já se percebeu imaginando a respeito do céu? Você imagina que é como? Um monte de nuvem, tudo branco. Não tem nada lá. Somente espíritos. Porque nós fomos ensinados que, que, que matéria e espiritual são duas coisas opostas. Mas você já parou para pensar que no céu existe um trono de verdade? Você já parou para pensar que existem seres no céu? Você já parou para pensar que Jesus ressuscitou num corpo humano? Glorificado? E para onde Jesus foi? Para o céu. Então agora o Filho de Deus tem a forma humana de um judeu de mais ou menos 33 anos de idade no céu. O céu aspectos materiais e o trono de Deus está lá e sabe o que é mais legal? nós podemos ver aquilo que acontece nos céus porque homens na história viram e contemplaram a glória do Senhor toda vez que eu venho para uma reunião de domingo, toda vez que eu venho para uma terça-feira de oração toda vez que eu abro a minha bíblia em casa de manhã para orar eu anseio ver esse lugar o lugar onde Deus habita o lugar da presença do Senhor Sim, Ele é onipresente Sim, a presença dEle está comigo Mas existe mais profundo Existe um nível mais profundo E eu quero ver Eu quero ver cada vez mais e Isaías vê E ele tem uma revelação da santidade majestosa de Deus Esse é um atributo que só Deus tem Santidade é um atributo comunicável de Deus Ou seja, Ele tem e Ele também compartilha conosco Porque nós podemos ter aspectos da sua santidade Mas a santidade majestosa, a majestade de Deus, a glória de Deus É algo que só Ele tem Ele não é igual a ninguém Você nunca viu e nem vai ver algo tão maravilhoso na sua vida Ele é cativante Deus é cativante. Ele é suficiente. A gente não precisa encher a nossa pregação de, de métodos e de outras coisas. Deus é suficiente. Ele é cativante. Se nós olharmos para Ele, nós vamos ter a visão das nossas vidas. Vamos ver a coisa mais linda que nós já vimos em toda a nossa vida. E Ele tem um encontro com essa santidade majestosa de Deus no início do seu chamado. E é interessante porque... O livro de Isaías vai acontecendo e nós vamos percebendo que durante toda a sua vida, Isaías continua a ter visões de Deus, da glória de Deus. Assim como ele fala em Isaías 57, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo. Jay Park é um autor que eu gosto muito. Ele tem um livro que se chama O Conhecimento de Deus. E ele diz assim no livro dele. Nós nutrimos grandes pensamentos a respeito de nós mesmos e pequenos pensamentos a respeito de Deus. Nós pensamos muito em nós mesmos. Eu, eu, eu tenho essa tendência, eu sou uma pessoa assim. Eu estou sempre pensando como eu posso ser melhor. Eu estou sempre, não sei se você, quem se identifica assim comigo, eu estou sempre revivendo momentos que aconteceram e pensando nossa, eu podia ter respondido daquele jeito. Depois de uma discussão eu fico quieta e depois eu penso, nossa, por que eu não falei aquilo? Eu estou sempre pensando em mim, sempre nutrindo pensamentos a respeito de mim. E, e os pensamentos a respeito de Deus? Será que nós nutrimos em nosso ser pensamentos grandes a respeito dEle? A santidade de Deus tem a ver com a sua pureza tem a ver com a sua glória, Deus é puro, e nessa visão Isaías vê toda a pureza de Deus, vê toda a luz de Deus, a Bíblia vai falar que Deus habita na luz inacessível, eu não consigo imaginar o que é isso, sabe, quando você sai num dia ensolarado assim, você tenta olhar para o sol, e você coloca a mão na frente assim, porque o sol está atrapalhando a sua vista, ou quando você está dirigindo na estrada, quatro horas da tarde, que o sol está se pondo, e você tem que botar aquele... Eu esqueci o nome daquele negócio que fica no carro. Quebra sol. Porque o sol atrapalha a sua visão. Ainda assim, a luz do sol, para nós, é uma luz acessível. Mas Deus habita na luz inacessível. É um nível de pureza, sem mistura, sem mancha. Sem mácula, sem sombra de variação. Nós, seres humanos, estamos a todo momento em, em, em transformação. Nós somos inconstantes. Nós pecamos, nos arrependemos, temos manchas, somos lavados. Mas Deus é aquele que é puro. Moralmente, Ele é perfeito. Não existe traição, não existe mentira, não existe engano em Deus. Deus. Deus é aquele que é confiável. Porque se nós somos como um grão de areia, se nós somos como uma folha que o vento leva, Deus é a rocha. Então nós podemos confiar nele. A santidade de Deus é o atributo no qual nós olhamos para ele e vemos a sua confiabilidade. Porque se ele não mente quando ele diz que nos ama, ele nos ama com tudo que ele tem. Porque se ele não mente, se ele diz que estará conosco, ele estará conosco se nós estivermos nele. Ele é confiável. Isaías tem um vislumbre da glória. A santidade de Deus é o atributo que caracteriza todos os outros. O amor de Deus é santo. A bondade de Deus é santa. A justiça de Deus é santa. A misericórdia de Deus é santa. Todos os atributos de Deus são caracterizados, tem como nome composto a sua santidade. Isso significa que tudo que ele é é puro, tudo que ele é é 100% bom. E outra coisa, a santidade de Deus é o único atributo na Bíblia que é repetido três vezes. A Bíblia não fala que Deus é amor, 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 justiça, justiça, justiça bondade, 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 mas a Bíblia fala que Deus é santo, 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 Ele é completamente santo, santo. Sabe, às vezes quando você canta sobre a santidade de Deus no culto, o que, que se passa na sua mente? Às vezes a nossa mente fica assim, pensando no almoço, pensando no jogo do Bragantino que vai ter mais tarde... O que, 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 que você pensa quando você canta sobre a santidade do Senhor? Eu penso que Ele é puro, eu penso que Ele é confiável, eu penso que Ele é glorioso, eu penso que eu posso entregar minha vida completamente a Ele, porque Ele é o único que é totalmente confiável. Eu penso que Ele é glorioso, Deus é santo. Então, Isaías tem esse encontro com a majestade divina e seus olhos podem ver o rei assentado num trono, envolto em glória. Meus irmãos, Isaías aqui está vendo a glória de Cristo. A glória de Jesus Cristo. Pré-encarnado. Antes, antes de vir como um bebê no ventre de Maria, ele vê o Filho que é o rei dos reis, ele vê Jesus, Cristo é a imagem do Deus invisível, aquele Deus que nós não podemos ver, nós vemos em Cristo, ele vê aqui a glória de Jesus, e aí mais à frente em Isaías 40, ele faz três perguntas em nome de Deus aos israelitas abatidos, e essas perguntas confrontam o nosso coração a respeito da contemplação. Porque ele passa o livro todo de Isaías Falando sobre os juízos de Deus que vão vir Sobre a falta de confiança que o povo tem em Deus E também sobre a redenção Que o próprio Deus vai providenciar Para esse povo E ele pergunta para o povo Meu Deus, será que vocês não estão vendo Que Deus é santo, que Ele é confiável Por que, que vocês se desviam Dos caminhos dEle? Por que, que vocês adoram a outros ídolos? Vocês já não sabem que existe Apenas um único Deus Criador dos céus e da terra? Então depois dessa visão, Isaías nunca mais foi o mesmo Nunca mais foi o mesmo E lá em Isaías 40, ele faz quatro perguntas Eu quero que você abra comigo Três perguntas, Isaías 40, por favor Isaías 40, versículo 25 Quem achou? Fala amém uhum. Isaías 40, 25 Deus faz uma pergunta através dos lábios do profeta Isaías E qual é a pergunta que ele faz para o povo? Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo. Essa pergunta reprova pensamentos errôneos que nós temos acerca de Deus. Deus faz essa pergunta para mim, para você hoje. Reprovando pensamentos errôneos que nós temos acerca de Deus. Os nossos pensamentos de de a respeito de Deus não são grandes o suficiente. Certa vez, Lutero disse a Erasmo... Seus pensamentos sobre Deus são muito humanos. Às vezes nós colocamos atributos em Deus... Que nós enxergamos em nós mesmos. Nós achamos que Deus é como um de nós. Os nossos pensamentos a respeito dEle são muito humanos. E Deus pergunta, a quem vocês me compararão? Por que, é que vocês estão duvidando de mim? Vocês estão me comparando a quem? Nós projetamos a nossa humanidade na imagem que nós fazemos de Deus. E nós somos fracos, nós somos limitados. Então, nós supomos que, em alguma medida, Deus também seja. Nós duvidamos. Fala a verdade para você mesmo. Nossa, será que Deus realmente pode fazer isso? Não, não. Isso aqui, acho que Deus não pode fazer. A conversão do meu marido, não. Eu acho que Deus é até todo poderoso, mas... O coração do meu marido é muito duro. A conversão da sua mãe, do seu pai, de algum parente. Você já parou de orar, fala a verdade. Você orou durante um tempo, mas hoje você nem ora mais. A conversão do seu irmão, ou a cura que você precisa em alguma área da sua vida ou no seu corpo. Você já até orou durante um tempo, mas como nada aconteceu, você... Ah, Deus acho que não. Nós somos fracos. E às vezes nós projetamos a nossa fraqueza no Senhor. Mas para Ele nada é impossível. Ele é forte. Ele é poderoso. Ainda que esse povo tenha se voltado contra Ele. Ele tem uma aliança com esse povo. E nós já sabemos qual é o final da história. Então você pode confiar. Não compare Ele a você não compare Ele a ninguém, Ele é Deus. Por isso que a contemplação é tão importante para a gente quebrar esses sofismas dentro de nós, esses sofismas da nossa mente. O Senhor nos convida a olhar a sua majestade todos os dias, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, entra no seu quarto. E medite a respeito da majestade do Senhor. É apenas a meditação em quem ele é que quebra esses sofismas no nosso coração. Eu preciso a todo dia me lembrar de quem ele é. Eu já dou aula sobre atributos de Deus há oito anos. Dou aula sobre cada atributo. Santidade, amor, beleza, tudo. Mas ainda assim, todo dia eu preciso me lembrar de quem ele é. Todo dia eu preciso abrir a minha Bíblia e meditar. O que a gente faz aqui no turno, terça-feira, no turno de adoração com a palavra, por exemplo, por exemplo, é meditar a respeito de quem Jesus é, a respeito de quem Deus é. Nós, como igreja, estamos nos lembrando de quem Ele é coletivamente. Então, Deus fala através de Isaías, pula lá para o versículo 12, de Isaías 40. Olha o que, que, olha a lapada que Deus dá no, nos israelitas. Lembra muito o texto de Jó 38 também. Ele pergunta assim: Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com o um palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança? E as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para eles são como pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar. E nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Ele está falando assim, o que vocês podem oferecer nunca vai ser suficiente. A sua justiça própria, o seu holocausto, de todas as florestas, a madeira não seria suficiente para erguer um altar comparado à grandeza desse Deus. Diante dele as nações são como nada. Nada. Para ele, são sem valor, menos do que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão? E que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? É isso que vocês compararão, Senhor? Ou com o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não, que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele
1: se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos gafanhotos. Ele estende os céus com forro e os arma como uma tenda para neles habitar.
0: Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra e Deus os sopra. Sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial E a todas chama pelo nome Tão grande é o seu poder Tão imensa é a sua força Que nenhuma delas deixa de comparecer Esse é o nosso
1: Deus esse é o nosso Deus Que conhece cada estrela do céu Pelo nome, existem mais Estrelas no universo do que grão de areia No oceano, e o Senhor conhece Cada uma delas pelo nome E quando Ele chama Cada uma obedece Ele é aquele que mediu a terra palmos Que toda água cabe na concha de sua mão Que traçou os limites Da terra, esse é o nosso Deus, Ele não é pequeno demais Ele não é um ídolo, Ele não é uma Ideologia, Ele não é uma política Jesus é Deus e é a Ele que nós servimos E um dia Cada governante vai se dobrar Diante do reino, gente Os anciãos Lançam as coroas diante Dele Porque Ele é santo Porque Ele é digno ah, Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Ele é grande Ele é grande Isaías tem uma visão de quem Deus é. E esse fogo enche o ser de Isaías e ele não consegue mais. Não, proclamar a respeito de quem
0: Deus é. E a minha oração é para que o Senhor coloque esse fogo no nosso
1: coração. Para que a nossa língua seja tocada com o fogo do céu. Para que nós possamos proclamar a respeito do rei que vem.
0: Do rei que vem. A terra não está abandonada à
1: própria sorte. Deus vai julgar a todos. Deus vai reinar sobre todos. Ele não criou e abandonou
0: e falou, olha, agora é com vocês. Não, aquele que criou também sustenta. Ele sustenta todas as coisas. Ele é santo, santo e santo. E é por isso que quando eu venho num culto, eu não posso ficar com a minha boca fechada. Eu não posso deixar de erguer as minhas mãos. Eu não posso deixar de proclamar que Ele é santo. Porque se os anjos estão fazendo isso, continuamente eu também vou fazer. Mas isso só pode acontecer se você contemplar. Sabe por que às vezes você vem para um culto como esse e não sente nada? E nem abre
1: a sua boca? Porque você não viu. Você não viu
0: e Se você não viu, ore nesse dia Senhor, eu quero te ver Eu quero abrir a tua palavra E quando eu olhar para ela Eu não vou ver apenas letras Eu vou contemplar a sua glória A sua majestade eu vou ler textos como esse de Isaías 40. <risos> e eu vou me deleitar na sua grandeza. Eu vou descansar na sua soberania. Os nossos olhos precisam ver. Porque existem liturgias que moldam esse mundo e nos fazem esquecer de quem ele é a todo momento. Existe uma guerra. Nós estamos em guerra, irmãos. Não se esqueça disso. Não ande distraído. Nós estamos em guerra Isso aqui Todo dia Tenta te ensinar que não há Deus Que Deus não existe Que o que importa São os seus desejos As suas vontades Que o belo é aquilo que Eles determinam como belo Então se você se expõe a isso aqui Mais do que a palavra de Deus Você não vai fugir Do engano dos últimos dias Cuidado, você precisa contemplar aquele que é santo. No versículo 27, Isaías faz uma outra pergunta. Deus faz uma outra pergunta através de Isaías. E essa pergunta corrige pensamentos errôneos acerca de nós mesmos. Olha o que ele pergunta no versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Deus está aqui corrigindo pensamentos errôneos a respeito de nós mesmos. Porque Ele não nos abandonou. Assim como Ele não abandonou a Jó naquele momento. Onde Ele passava por um deserto, uma provação. Ele não nos abandona. E esse é o escândalo do Evangelho. Porque um Deus tão grande... Nós lemos aqui agora como ele é grande. Se fez como um de nós. É escandaloso. Porque ele não é um Deus que está lá sentado no trono e fala, me adorem, me adorem humanos. Suas formiguinhas. Ele desce e entra na história. Para reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Esse é o escândalo do evangelho, porque é o Deus que é independente, autossuficiente, ele se faz como um de nós. Porque nos ama e nos insere novamente no seu plano. Esse é o escândalo do evangelho, o melhor enredo de todos, melhor do que qualquer série da Netflix. É aquilo que Deus fez por nós. Cristo não perde as suas ovelhas. Ele não abandona ninguém sobre o qual derramou o seu amor salvífico. Ele não te abandona. Se você está nele, persevere nele. Ele está com você. É falso e irrelevante acusar Deus de se esquecer. Ou negligenciar, ou perder interesse pela condição, ou pelas necessidades do seu próprio povo, se você tem tido pensamentos de que Deus te deixou de lado, eu quero te falar uma coisa, busque a graça de se sentir envergonhado um pessimismo incrédulo desse tipo desonra profundamente o nosso grande Deus e Salvador ele não te abandonou, ele te ama que o amor dele te envergonhe envergonha a sua incredulidade nessa manhã ele está com você, abra comigo no Salmo 113, esse é um texto maravilhoso onde nós podemos perceber a relação entre a grandeza e a proximidade de Deus Nós costumamos dizer que transcendência é uma qualidade de Deus que fala a respeito da sua grandeza ele está muito além da sua criação Muito além das coisas criadas Ele transcende o espaço Ele transcende o tempo Ele transcende os limites criados pelo homem De passado, presente, futuro Essas, essas características são coisas concernentes ao homem Mas Deus transcende todas elas Ele é transcendente Mas Ele também é imanente ele se relaciona com as coisas criadas. Ele não apenas criou o mundo e o deixou. Não, Ele está perto. Sabe quando você precisa... O seu notebook quebrou e você trabalha com o notebook. E você não tem dinheiro para consertar. E você pensa assim... Vou orar ao Senhor. Para Ele me dar um notebook novo. Ou para me ajudar a consertar esse notebook. E você fala assim... Ah, eu não vou orar por isso não. Eu não vou orar por isso porque tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? Tanta gente passando fome. Deus não se importa com isso. Deus se importa, sim. Sabe por quê? Ele é grande o suficiente para se importar com coisas grandes e com as pequenas coisas da nossa vida. Com as pequenas decisões que a gente toma. Um dia eu estava em casa e a gente estava passando uma situação financeira muito apertada, sabe? Bem apertada mesmo. E... Eu sei que é ridículo, mas eu vou falar assim mesmo. E eu... Acabou minha maquiagem. E eu não tinha batom mais. E eu também não tinha dinheiro para comprar batom. E eu pensei, ah, eu não vou pedir isso para Deus. Um batom. É uma coisa tão... Mas eu, eu orei na minha mente, eu falei, poxa Senhor, eu queria tanto um batom, mas eu não tenho dinheiro para comprar. E aí, a... isso tem muitos anos, deve ter uns sete anos. A Jaque, a esposa do Fábio Coelho, chegou lá e ela, olha Dani, o que eu comprei para você? Um batom. <risos> da boticária <ainda> por cima. <risos> e eu comecei a rir, porque eu falei, Senhor, o Senhor se importa. O Senhor cuida dos seus. Os detalhes da minha vida não passam... Despercebidos diante dos seus olhos Assim como o Senhor está preocupado com a fome no mundo Assim como o Senhor está preocupado, sei lá Com alcance missionário Também está preocupado com o meu batom <risos> Porque Ele é Deus não, exi não existe poder limitado O poder dEle é limitado Assim como Ele faz coisas grandes Ele também faz pequenas e o Salmo 113 é um salmo para você meditar essa semana. Vamos ler, a partir do versículo 5. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no, no céu e na terra? Então, esse versículo está falando da transcendência ou da imanência de Deus? Da transcendência, Ele é grande, Ele está no trono. Mas olha o que ele fala depois. Ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado de príncipes. Sim, com príncipes do seu povo. O Senhor faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Aquele Deus grande... Que está nos céus, também é o Deus que se inclina e estende as mãos para o pobre, para o necessitado. Faz com que o órfão e a estéreo vivem em família. Esse é o nosso Deus. Amém? Lá em Isaías 40, volta lá. Isaías 40. A terceira pergunta. Meu Deus. Vocês aguentam mais um pouquinho, gente? Posso terminar o esboço? Hum. Lá em Isaías 40 a gente tem a terceira pergunta Que Deus faz Ele pergunta assim Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno O Criador de toda a terra Ele não se cansa Nem fica exausto Sua sabedoria é insondável Essa pergunta repreende A nossa lentidão Em crer na majestade de Deus Nós somos lentos E Deus pergunta Qual o problema? Você tem imaginado que eu, Criador, fiquei velho? Fiquei cansado? Como é que é? Qual que é o seu problema? Por que, que você está que que tá duvidando de mim? Por que, que nós somos tão lentos em crer que Ele governa todas as coisas? Essa repreensão do Senhor para nós é bem merecida. Nós somos lentos para crer em Deus como Deus. Soberano, onisciente, todo poderoso. E é por isso que nós precisamos contemplar todos os dias. Então... Depois de contemplar, vocês lembram o que acontece lá no texto? Isaías confessa, volta lá para Isaías 6, Isaías 6, versículo 5. Ele diz assim. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos. Ao contemplar a luz de Deus, Isaías tem um encontro com a sua escuridão. E é isso que acontece na nossa vida. Ao contemplar a luz de Deus Nós nos damos conta De que não somos tão bons assim Sabe aquele pecado que você nem lembra que tem? Aquela inveja aquela, Aquele rancor Quando nós entramos em contato Com a luz de Deus Nós vemos cada um deles Eu amo andar de roupa preta E eu tenho gato E a minha casa é um pouco escura então assim, eu coloco a minha calça e saio na rua. Quando eu chego aqui no estacionamento do desascope eu vejo que minha calça está cheia de pelo. Mas eu só consigo ver os pelos da minha calça porque eu fui exposta à luz. E assim somos nós. Só conseguimos enxergar as pequenas coisas que nos afastam do Senhor quando nós somos expostos à luz dEle. Ainda que esteja correto o raciocínio de que apenas aqueles limpos e puros podem ver a Deus que é altíssimo, que é santíssimo. Também é verdade que nós não podemos nos purificar por nós mesmos. Não existe espaço para a justiça própria. É na presença dele que nós somos purificados. Sabe aquela pessoa que fala assim? Ô oh, fulano, tudo bem? E aí, tá na igreja? Aí a pessoa responde assim, não... Eu tenho que me consertar primeiro para entrar na igreja Quem já ouviu? Não, eu tenho que me consertar, eu vou parar de fumar Eu vou parar de beber Aí eu vou, vou no culto Aí eu vou entrar na igreja É como se você tivesse que se melhorar para você chegar e Deus falar Uh, tudo bem, bem-vindo Nossa, como você tá limpinho Né? Eu tenho uma notícia Nós não podemos nos melhorar É Deus Quem nos santifica é na presença dEle Que nós somos santificados É na presença dEle Vem como você está Vem Vem com seus problemas Vem com seus dilemas Vem com as suas lutas É na presença dEle que você é santificado Quando... Na presença dEle, contemplando A nossa vida não será melhorada Mas sim transformada Irá nascer de novo O reino de Deus não é composto de pessoas melhoradas Mas é composto de pessoas nascidas de novo É isso que Deus faz em nós Ele não melhora a gente Ele nos dá uma nova natureza 1 João 1,7 diz assim Se porém andarmos na luz, como ele está na luz Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica De todo o pecado A contemplação nos leva à confissão Se você tem pecados escondidos Confesse os seus pecados Contemple o Senhor E confesse Aquelas escuridõezinhas Que tem em você E o próximo passo Depois de confessar, Isaías é liberto é liberto do seu pecado No versículo 6 e 7 diz assim Então um dos serafins voou até mim Trazendo uma brasa viva Que havia tirado do altar com matenais. Com ela tocou a minha boca e disse Veja, isso tocou os seus lábios Por isso sua culpa será removida E o seu pecado será perdoado Existe uma porção de graça Que Deus libera sobre nós Quando nós vivemos uma vida de confissão Há quanto tempo você não confessa seu pecado Para um líder, para alguém mais maduro Existe uma porção de graça Que Deus libera sobre nós Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza Quando nós deixamos a nossa reputação de lado E confessamos assim como Isaías Ai de mim Quem sou eu diante dessa glória Eu vivo no meio de impuros lábios E os meus próprios lábios também são impuros se nós não temos pecado nenhum, nunca confessamos nada, provavelmente nós não estamos tendo contato com a pureza de Deus. Então a gente não consegue ter um comparativo. Timothy Keller diz assim, se o Deus que você adora nunca discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Porque Deus é santo. Confessai os seus pecados e serão curados. Tiago 5,16 se confessarmos, o Senhor nos limpa e nos envia. E esse é o próximo passo. A partir do versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando. A quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi. Eis-me aqui, envia-me. E ele disse, vai e diga ao povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Primeiro. Ele percebe uma demanda de Deus. É ele que olha, ele vê. O próprio Deus falar. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é muito interessante esse versículo, porque... Você já parou para pensar? Deus fala assim... A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É a trindade falando. Porque o nosso Deus é plural. São três em um. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então ele... Ele vê uma demanda. Porque ele está contemplando. Porque ele está se voltando para o coração de Deus. Porque ele se importa. Ele vê uma demanda. Uai... Deus quer enviar alguém... Deus está querendo enviar Ele viu o conselho do Senhor Assim como Jeremias fala Quem esteve no conselho do Senhor Ele vê o conselho do Senhor ali A trindade A quem a, quem a gente vai enviar? Quem há de ir por nós? Segundo Ele se oferece para entrar na missão de Deus Ele está engajado Ele é marcado com o fogo O mesmo fogo que tocou Jeremias E ele não tem como escapar Ele fala Eis-me aqui Me envia ele não está esperando o pastor da igreja perguntar para ele Irmão, você não está fazendo nada da igreja, né? Então, é, você não quer ajudar lá no Kids, não? Está precisando de voluntário O que, que você acha? Ah, mas isso é muito pouco, ajudar com o voluntário na igreja O que, que nós estamos fazendo aqui? A missão de Deus Ele não está esperando alguém chegar para ele e falar assim Ô, oh, tu canta tá bem, hein? Nossa, por que, que você está escondendo essa voz? Faz a audição para o louvor Ô, oh, você já vi que você gosta muito de ajudar, né? Por que você não vai lá ajudar no, nos trabalhos da justiça real? Não. Isaías não espera ninguém. Ele vê a demanda e ele diz, me envia. Senhor, me envia. Eu quero entrar na sua missão. Depois de ver essa glória, eu quero ver toda a terra cheia dela. Então, Deus o envia para uma difícil missão. Falar... De coisas que não aconteceriam no seu tempo E que ninguém entenderia Olha que missão legal Deus fala assim Vai e diga a este povo Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam Estejam sempre vendo, mas jamais percebam A missão que Deus dá para Isaías é bem facinho assim Falar de coisas que aconteceriam quase 150 anos depois que ele morresse Ele fala sobre o exílio Ele fala sobre o povo que conquistaria Jerusalém ele fala sobre coisas, sobre a vinda do Messias, falar e não ser entendido, falar e não ser ouvido. Essa é a missão que Deus deu para ele. Aí a gente começa a achar que a nossa é até mais fácil, né? Mas a história não poderia terminar assim. Seria muito lindo, né? Eu falo assim, gente. Ele viu a glória de Deus. Ele viu a missão de Deus. Ele quis, ser, quis se engajar nessa missão Deus dá a missão E é alguém que cumpre o chamado de Deus Aleluia, esse é o fim da palavra Mas Desculpa decepcionar vocês Existe um desfecho para isso aí A gente não pode afirmar com toda certeza Mas a tradição diz que provavelmente Isaías morreu cerrado ao meio pelo rei Manassés então o fim da história de Isaías é o um martírio. Alguém que viu a glória de Deus e doou toda a sua vida para a missão de Deus. O fim dele aqui nessa, nessa vida foi o martírio. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Está preparado para o martírio? A palavra Marte significa testemunha. Ainda que muitas nações tenham sido evangelizadas... Eu creio que ser testemunha de Cristo diz respeito também a um estilo de vida Um estilo de vida que condena o sistema do mundo Pois tem a sua conduta pautada na nova criação Proporcionada por Cristo a nós Isso significa uma maneira diferente de viver no mundo E essa maneira diferente incomoda A maneira como você vive Se você realmente é uma testemunha do Evangelho de Cristo Vai incomodar pessoas do seu trabalho Vai incomodar pessoas da sua família por que, que você gasta tanto tempo indo para a igreja? Igreja terça, igreja quinta Igreja domingo Por que, que você gasta tanto tempo orando? Vamos, vamos, vamos tomar café da manhã Sai do quarto, Não hora não A maneira como você vive, a maneira como você cria os seus filhos Vai chocar Com a maneira desse mundo de viver então, Deus nos chama a ser mártires, a ser testemunhas. E algumas vezes essa maneira de viver vai realmente levar pessoas à morte. Dito isto, é o gente que hoje nós nos preparemos como igreja do Senhor. Para estar pronta para o martírio. Peter J. Leithart, Hart Um autor que eu gosto muito Ele fala assim sobre o martírio Em cada era A igreja é chamada ao martírio Cada discípulo é chamado Para ser testemunha de Jesus Independentemente das pressões Que enfrenta Independente do custo Alguns discípulos são chamados A dar a sua vida pelo seu testemunho Numa era apocalíptica Apocalíptica Como a nossa O chamado ao martírio é intensificado Porque o que está em jogo É muito importante Embora não devamos cortejar a perseguição Nós devemos estar preparados para ela Nós devemos estar preparados A gente não pode pular o processo Deus nos convida a essa jornada Tudo começa com uma fome pela presença E eu creio que é ela que te trouxe aqui hoje Então, nós contemplamos a glória divina E sim, nós contemplamos... Pode subir a banda Nós contemplamos a glória divina e aí quando nós contemplamos, nós vemos a santidade de Deus. Somos purificados e enviados. Então, hoje eu quero que você feche os seus olhos e contemple a glória do Senhor. Deixa Deus te vencer. Deixa Deus vencer a sua razão. Deixa Deus vencer o seu raciocínio. Deixa Deus vencer o seu pecado. Só diz sim para essa revelação da glória do Senhor. E se você já viu essa glória Responde hoje dizendo Eu quero me envolver na sua missão Senhor Eis-me aqui, me envia Existem pessoas aqui que já receberam Palavras proféticas há muitos anos E ainda não caminham sobre elas Existem pessoas aqui que desde que, de que são crianças Recebem palavras proféticas E estão fugindo do Senhor Eu te convido hoje a dizer sim Para aquilo que o Senhor tem não vai ser fácil Assim como a missão de Isaías não foi fácil Mas se você é um discípulo Do Senhor, você é convidado A tomar a sua Cruz e segui-lo Seguir o Cordeiro Por onde quer que ele vá Contemple a glória Do Senhor e diga sim Sim, até que Toda a terra seja cheia da glória Como as águas cobrem O mar, toda a terra se enxerar do conhecimento da glória do Senhor até que toda língua confesse até que toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, até que todo joelho se dobre nós vamos entrar na sua missão Senhor cercados por tão, tão grande nuvem de testemunhas nós vamos entrar na sua missão Senhor. vamos contemplar Pai, eu oro agora por olhos abertos ora agora por ouvidos atentos a ouvir a sua voz ora agora por visões da sua glória da sua majestade da sua dignidade, confronta a nossa incredulidade nessa manhã Pai, confronta agora Senhor, o espírito desse século que tenta cegar o nosso entendimento mas eu oro
1: Efésios 1,16, que os nossos olhos sejam iluminados espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento de Deus, ilumina os nossos olhos para vermos, vermos a Cristo, a esperança do nosso chamado, da nossa vocação, ilumina os nossos olhos para não sermos uma igreja fria e morna, Pai. Deus, eu te peço agora: abre os olhos para ver a glória do Filho que está sentado no trono, o qual todo o joelho se dobrará. Abre os nossos olhos para ver os 24 anciãos, para ver os seres viventes. Apocalipse 5, o Todos declaram digno é o Cordeiro de abrir o livro, tomar os selos, porque foi morto e com o seu sangue comprou para Deus, homens oh, de toda tribo, povo, língua, nação. Você nos comprou com seu sangue, Cordeiro, para que fôssemos mártires, testemunhas, testemunhas do Evangelho de Cristo, a melhor história que já foi escrita não me envergonho do evangelho não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê tanto gentil quanto judeu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus em uma era de ceticismo de incredulidade eu não me envergonho porque Deus amou o mundo de tal maneira Enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, esse é o nosso Deus, o amor dele transcende o espaço e o tempo. Aquele que criou todas as coisas entra na história e se faz como um de nós, para que nós pudéssemos ver a sua glória. Ver a Sua glória Ver a Sua glória A Sua majestade ah, Abre os olhos, Senhor Abre os olhos, abre os ouvidos